0: Buenas familia, ver aquí con otro episodio de Push Your Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Este episodio me ha encantado, me encontré con un compañero Joe Ciastula otra vez cuando estuve en Tarifa eh, de vacaciones y hablamos un poco de lo que cuesta y todo lo que hay detrás de ser Speaker. Yo es un profesional en todos los sentidos de speaker, seguramente lo habéis visto en la pista de competiciones aquí en España y también internacionales de CrossFit. Um, ah, también es un, un comentarista speaker del mundo de surf y, y la verdad que es muy interesante todos los detalles que saca. Hablamos un poquito del desarrollo, la evolución de las competiciones y, y espero que os guste también la conversación tanto como me gustó a mí. Joe, siempre es un placer coincidir con él y sacar este ratito, lo agradecemos mucho. Sin nada más, os dejo la conversación con Joe Siastura. te
1: toca este hit!
0: No, 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 no es solo, no solo dijo Albert te toca este hit, sino yo estaba, yo estaba arriba <ríe> y me dijo baja a la pista, y el Alex también fue el otro, y dice, Albert Naugler a la pista, como 15 veces hasta que por fin tuve que bajar, que fue culpa de, de estos dos.
1: Sí, es que, wow chico que tío más guapo, ¿no? Joder, <ríe> poco se habla.
0: Joe, Cuéntame. Joe ya, ya, ya he puesto a grabar. Me, para que, me encanta. Para que, para que esto sea lo que está sucediendo en la realidad. Bienvenido Joe, muchas gracias por eh, sacar un ratito para hacer esto conmigo. Muchas gracias. Eh, ¿Dónde estamos?
1: Pues estamos en casa. Aquí estamos en Tarifa ahora mismo, eh, el patio, que es donde entrenamos aquí en el sur. Y la verdad, pues eso, hemos sufrido aquí un poco en el entreno. No vuelvo a ponerme de tu pareja, que voy con la lengua afuera. Y no, la verdad que a gusto de estar unos cuantos días en casa, que este año el Willy fo se queda corto.
0: Sí, tío. Por, mira, precisamente eh, quería hacer el podcast contigo porque como ya te seguía de, de tiempo, pero digo, este último año para yo ha sido impresionante. Y aunque lo dudo mucho... Si alguien no sabe quién eres, ¿vale? Eh, danos una breve eh, presentación de quién es Joe y, y, y qué haces. Pues, a ver, yo
1: soy speaker, soy locutor. Eh, mi, uno de mis trabajos principales es soy la, la voz del campeonato del mundo de kite y de windsurf y de wingfoil, que son tres deportes acuáticos que, pues, tanto en olas como en acrobacias, etc., yo competía de joven y ahora viendo los toros del otro lado de la barrera y la verdad que divirtiéndome mucho. Y luego, pues de, desde hace unos cinco años, pues empecé también con el CrossFit a través de John Chu, de Alex on Fire, que me conocían del mundo del agua.
0: Está ahí por aquí también.
1: Que lo tenemos riéndose. Me engañaron para ir al Complex Meridian, que fue mm. mi primer campeonato, gracias también a, a Alfonso Chamorro y a Ico. Y no, vente, vente un día, te va a gustar. Yo había hecho algo, pero no había hecho mucho estadio. Te vienes y si eso el domingo pues ya haces un hit viernes por la mañana, nueve de la mañana me pone el micro en el hombro y me dice Ala, para el centro de la pista <risa> y yo como vergüenza no tengo ninguno pues de ahí poquito a poco en el crossfit también pues ahora haciendo de comentadista de speaker y con muchísima suerte de estar rodeado de grandes profesionales pues he podido hacer eventos tales como Guadalajara Madrid Championship y ahora este año pues las semifinales de, de Berlín, sí, junto con Kiki y la verdad que encantado Encantado, encantado.
0: Es una pasada porque yo, digamos, donde te conocí y conocí fue en un momento histórico de, de frío, de, de, frío de, de Madrid que a, a través de Alfonso y, y todo lo que era, digamos, Lauren Live en ese momento eh, con um, The Trials, ¿no? Lo que hicimos, una retransmisión en puro Filomena de Madrid que te viniste, estuvimos aislados en mi estudio allí en, en el box en Madrid y, y pasamos muchas, <risa> muchas horas <risa> juntas eh, después de tú tener que, bueno, unas caminatas por la nieve y vamos, unas una historias espectacular y desde entonces pues eh, tú has estado, bueno, desde que yo te sigo, ¿no? Como lo que es, a mí lo que me parece muy interesante, como narrando las historias de la pista, ¿no? En la competición mm. de, de CrossFit que tantísima gente en España conoce y que hace y por eso mucho, mucha gente te conoce pero se vive de una manera muy particular. Y, Totalmente. Y aunque yo no he estado casi nunca en pista a, ahí, eh, y, he, y he podido como narrar a distancia ¿no? mm. con esto de, de las retransmisiones, eh, vivirlo en pista eh, es una cosa única, yo, yo creo. Entonces, la, la manera que tú has visto crecer, evolucionar, evolu la, lo que han sido como las competiciones en Europa, ir subiendo de nivel, eh, en lo que has dicho, ¿no? Como cualquier competición aquí de España, como llegar a algo como regionales, o la paluza, que también has estado, etc. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú en estos últimos cinco años o así, la evolución de la competición eh, dentro de lo que es este mundillo y, sobre todo, desde la pista, ¿no?
1: Pues, sabes, ver, la verdad que creo que una de las cosas que más orgullosos podemos eh, estar... Es de, como dirían aquí en el sur, poco se habla de los europeos. De cómo está subiendo el nivel en general del crossfit, de este mundo de functional fitness, eh, a nivel de Europa. Estamos viendo este año en los Games, estamos viendo top 5, top 10, muchísimos europeos en España. El Gorila, el gran Fabi Benito, llegando por fin a los Games, que para mí hasta la fecha de hoy es el, el momento que más me ha puesto los pelos de punta estando en pista, que por suerte estuve retransmitiendo en pista su hit, el que le dio entrada a los games y bueno. para mí es el momentazo, aparte de Fabi que lo conocemos muchísimos años y no hay persona que se lo haya currado más para estar donde está, tanto mm. en lo bueno como en lo malo y ver cómo evoluciona y a ver, España se nos conoce por hacer ruido mm -hmm. eh, mm -hmm. al final una, un evento como Madrid Championship que es, digamos, es un, el evento más grande a nivel nacional y europeo ¿Cómo son esos fans? ¿Cómo son esas personas que les siguen? Da igual que sea desde Adaptive hasta Escalado a élite o lo que lo quieras llamar. ¿sabes? Todo el público apoya a todo el mundo y al final el, el trabajo del comentarista, locutor o persona que está en pista es darle esa chispita para que explote, y como explota en casa, no explota sí, en ningún lado. Sí, sí. La verdad
0: que da gusto. La, la verdad que yo he estado en competiciones donde quizás en algún momento no ha habido un speaker, algún hit, alguna categoría o algo, mm. y tío, es que, no, es que no tiene color. Es que no, no, no es para nada lo mismo eh, para... La, para Perdón, las personas que están viendo en, en, en lo que es en persona la, la competición, eh, vamos, es que... No le puedes poner lo que es la misma emoción, ni los mismos tonos, ni, ni nada. Esa, es, esa parte es tan importante, Totalmente. tanto para el atleta, porque he estado en pista, por lo menos compitiendo, eh, y he estado en la grada, y, y sin vuestro trabajo, eh, que ya entraremos en más detalles, de, lo que, de, de porque es un trabajo, eh, de lo que eso significa. ¿no? Y, y yo creo que muchos atletas y mucha gente viven momentos épicos, como lo que es el de Fabi, por ejemplo. Pero viene a mano de esa narración, viene a mano de lo que estáis contando y, y haciendo. Así que yo, lo, yo a, os aplaudo porque es un trabajo de la hostia. O sea, yo no sé ni cómo lo hacéis. <risa> vale, no sé ni cómo lo hacéis porque son muchísimas horas y demás. Pero eh, me imagino que tú eres consciente ¿no? de, de esta importancia que, que das cuando estás ahí haciendo tu trabajo. Sí, yo creo que al,
1: al final es cuestión de equipo. Eh, no hay un yo en equipo. La verdad que el trabajo de un evento, sea un evento de un box hasta el evento más grande a nivel mundial, es una cuestión de muchísimas personas behind the scenes, eh, detrás de la cortina, que la gente no ve. Y nuestro trabajo en sí es poner más énfasis en las personas que están en pista. Lo primero que te explican, por ejemplo, cuando empiezas a hacer competiciones, digamos, un poco más grandes, ya no por el público que haya, sino donde tengas más atletas. Mm. En un rack de 24, por ejemplo, son muchos cuerpos moviéndose. Y si ya nos metemos en equipos, hay casi 100, yeah. hay 100 personas en pista, entonces tu, uno de los labores más importantes del speaker es explicarle al público, tanto el que conoce el niche, que conoce hasta la zapatilla que lleva, hasta la abuela que está ahí diciendo qué chica más guapo, qué tal, <risas> que, es, que esté ahí disfrutando de lo que es el espectáculo, es decir, quién va líder. Y tú estás ahí para ayudar a entender y para coger un poco esa luz e ir enfocándolo de un lado para otro, para la gente... Empiece a estar animando, a mencionar ese pequeño duelo, oye, mira, ya estás en la última ronda, vamos, le quedan tres, le quedan dos, haga ruido tal, y dar esa chispita. Uh -huh. Y la verdad que el trabajo del speaker en eso sí que se nota mucho pero desde la música hasta el equipamiento que esté sí. todo puesto, la persona que hace la... Tú has estado, has organizado campeonatos, has competido como atleta, de cómo estén puestas las barras para que vaya viniendo al público visual, que sea fácil, visual, sí. que sea fácil de entender, y lo más importante, que todo el mundo se lo pase bien. Que sí. Para mí es sí, lo sí. más... Sí, es una competición, sí hay momentos serios. Pero lo más importante es que la gente esté con las manos arriba y esté en un festival.
0: Claro, claro. Lo que, lo que has dicho de trabajar en equipo, porque lo que me acuerdo precisamente que me impresionó mucho, eh, primer año de Madrid Championship en Ciudad Real, que tú estabas con Alex y Enzo de DJ. Sí. Y había unos cuantos hits y algunos cuantos eventos y dices, hostia, tío, ¿cómo, cómo se manejan, cómo se juegan entre tú y Alex? Y también con la ayuda de Enzo con, con la música y tal... Eso parecía una puta fiesta. O sea, parecía una pasada ahí, venga, tal, mucha, mucha energía, todo el mundo ahí aplaudiendo las gradas por todos lados. Era, era literalmente ver un espectáculo y esa como combinación e interpretación que los dos estáis en la misma página, que el DJ también está a juego con vosotros. Eh, ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo, cómo se hace eso? Al final, yo creo que una palabra es experiencia, Cuanto
1: al final cuanto más tablas tengas, cuanto más callo tengas, eh, al vas a conseguir que haya más fluidez o ayudar a personas que, que estén entrando más nuevas, porque a ver, nadie nació sabiendo, todos hemos aprendido, todos hemos sido el novato y poquito a poco vas cogiendo conocimientos para poder hacerlo los speakers de games tienen 55 años. Son yeah, personas que yeah. llevan toda la vida y cuando estás al lado de ellos y te explican oye, no, es que mira, camina por este lado de la pista porque así dices, hostias, mole! Mm. Eh, y con una persona como Enzo, que yo he trabajado muchísimo con él eh, saliendo de aquí, la primera vez que fuimos a Miami fuimos juntos, uh -huh, eh, uh -huh. compartimos habitación, tengo muchísima amistad con, con Loren y la verdad que... El speaker DJ va muy de la mano porque para mí, que es una opinión personal estar hablando todo el rato sobra. Estar callado todo el rato sobra. Tienes que hablar en momentos que sean tanto informativos para el atleta de te quedan cinco minutos o chicos, tenéis no sé qué pero tampoco te puedes pasar porque distraes en un momento de concentración de un atleta. Pero también para el público para que estén apoyando a la persona cuando tengas que hacerlo pero también conociendo al atleta, que hay gente que no quieren que le esté mirando, ¿sabes? Es, claro. es un tema bastante delicado y va de la mano con la música. Y la forma que un speaker puede jugar con la música es que con los beats, nosotros cuando vamos a... yo por lo menos cuando voy hablando por el micro, voy contando de 8 en 8 para uh -huh. saber cuándo rompe la música. Uh -huh. Y con una uh -huh. persona como un Enzo, que al final cuando, cuando trabajas muchas veces juntos para mí es imprescindible, que es una cosa que en los campeonatos grandes a día de hoy muchos de ellos no lo entiendo, es que yo pueda ver al DJ, porque mm. no sé le estoy mirando y me está diciendo, sí, sí, ahora estás en el momento que vas a romper o antes del bot dices, oye tienes una pequeña conversación, oye es un bot de siete minutos, en el minuto cinco vamos a empezar a meter caña para romper, y al final haces, haces piña, haces equipo para, para hacer que un show sea coordinado y que parece espontáneo, pero no lo es.
0: Joder, es que incluso yo que soy como un poco más consciente de esto... Parece que tiene que estudiar para, para, hacerlo, para hacerlo bien, ¿sabes? Pero, pero hostia, si, si, si incluso hay eh, lo que es esa atención al detalle, ¿no? De decir, pues, vos de 7 minutos, porque cuando quedan 90 segundos vamos a, a subir claro. el ritmo, vamos tal, para apoyar al atleta. Estas cosas son, a lo mejor pasan muy desapercibidas por, por, la, por, la, por la mayoría. Pero lo vives. Sí. O sea, tú puedes sentir eso, ¿no? Cuando estás viendo una competición en, en persona, y sobre todo si eres atleta y estás en la pista, estas cosas lo, lo notas o, o lo, lo vives, pero igual no eres consciente ¿no? de cómo está pasando. Entonces, eso también viene de manos de, de sí. vuestro, la, la, ese
1: trabajo en equipo, ¿no? Sí. Para mí, lo más importante, por ejemplo, es que el atleta o la atleta que vaya a su primer campeonato se sienta exactamente igual que un Matt Fraser o un Fites o Pepe de los Palotes el más uh -huh. importante de, de todos es que haya una igualdad en, en todo y yo creo que, que un momento muy importante para aquel atleta o, o aquella atleta es el momento de presentación que tú uh -huh. escuches tu nombre uh -huh, que tú escuches uh -huh, tu uh -huh. box de a contrapartida yo sé que si tú estás aquí con tu box y digo el nombre de tu box el público se va a animar Claro. Eso me ayuda a mí, que significa claro, claro. que haya, hay juego y hay festival, sí. pero ese momento y también he, he, tiras un poco de, oye, ¿es un WOT de tres minutos? Pues estoy hablando desde el segundo número uno porque en cuanto te has dado cuenta se ha acabado. Se ha yo, claro. por, yo, por ejemplo, si es un WOT de más de siete minutos, el primer minuto estoy callado. Sí. Y cuando Ver cómo evoluciona, Exacto. Quizá, ¿no? y, y cuando rompe la música es cuando empiezas a, a hablar, porque al final sale del mismo altavoz. Entonces tiene que ir en sinergia. Sí, y sí. si tú puedes jugar con eso y estás con un DJ en el con el que tienes confianza, en el, con el, la persona con el que tienes una preparación anterior a salir en pista pues va a salir bien. Claro, claro. Eh, es, es que acaba
0: de mencionar algo que yo no había caído hasta ahora, pero ¿cómo, ¿cómo haces cuando no hay un público muy animado? Porque claro, eso tú, tú vives también de la reacción tanto de atleta, de eh, un, un ejemplo, ¿no? Como imagínate que hay un hit, quizás un word, que sea, es que no quiero decir aburrido, pero quizás menos, eh, con menos ritmo, ¿no? Como un poco más pausado y quizás un público más pausado. Tienes que sacarte ahí... De todo. El as de la manga, ¿no? Sí.
1: Al final, es yo lo que veo es preparación. ¿Sabes? Por ejemplo, Berlín, a mí dos semanas antes me mandan 100 páginas de PDF de información sobre los atletas.
0: Ah, de puta madre. Y claro. entonces
1: tú tienes una información que, uno, si estás en esa posición, deberías ya de saber o por lo menos tener gran noción de ello. Y, segundo, lo usas como para tirar. Pero... Para mí, el, el arma más importante de, de un speaker o de la parte de música es observar. Mm. Observar el público. Ni te pases ni te quedes corto. Yo, el ejemplo claro que siempre utilizo, CrossFit Denia. Mm. CrossFit Denia tiene un club de fans que es una locura. Por ejemplo, cuando Callum estuvo en Lowlands o Callum sí. cuando digamos despegó, que fue en Madrid hace dos sí, años, sí, que sí. venía fuerte, que y sigue y yo creo que va a ser uno de los atletas que va a llegar muy lejos, tuvo esa lesión y ha bajado un poco y ahora está volviendo a recuperarse. En Madrid había una esquina con 20 camisetas rosas y una bandera de CrossFit Denia. Entonces, en ese momento Callum era el novato, entonces yo cogí la carpeta y digo Calum, están gritando <risa> por ti camiseta rosa cada vez que yo decía eh, a ver, animar, crossfit, tenia, sí, usas eso yeah. y solo necesitas una persona Miami, por ejemplo, que yo voy a Guadalajara mucho como los latinos no hay nadie, no os gusta, es que no os gusta más un cachondeo que, que cualquier otra cosa. Entonces, si yo veo en Miami veo una bandera de Puerto Rico, pues con decir Puerto Rico ya la sí grada es Entonces tú tienes que buscar esos esas sí. cuatro cosas y los utilizas. Sí sí. Observar
0: Ahora, estar muy muy eh, presente ¿no? en todo lo que está sucediendo.
1: Ahora hay momentos que yo he dicho venga chicos vamos a hacer la ola y eso se movía menos que el pantano de Madrid. <risa> Y la vergüenza no la tienes que tener y si no, pues vuelves a hablarle al público y dices oye, no pasa nada, estáis muy sosos hoy, ya mañana lo volvemos a intentar y lo hacéis y ya está. Y, y... Sí, sí, sí. No tomarte las cosas en serio ni en pecho e intentar hacer mejor trabajo y todos somos humanos. Yo me he equivocado en hits de nombres, me he equivocado Uf, en hits de minutos. si sí te digo yo la cantidad eh, que he metido en la gamba. Oye, pues te lo tomas mal, lo puedo entender, lo siento, no volverá a ocurrir, pero de la misma forma que también... Tiene que haber una parte de comprensión que en la mayoría de los atletas lo hay. Uh -huh. Hay otros que da igual que sea atleta dentro o fuera, que no, sí, no sí. lo son. Es así.
0: Sí, tío. Es, es algo que, que te va a pasar. Si te metes sí. en esa situación, te va a pasar. Yo no sé cuántas veces he pronunciado un nombre mal y pido disculpas todo lo posible cuando, cuando veo a esa persona. O le pregunto, ¿no? Como, hostia, que sé que lo he, te lo he comido y lo he hecho mal, pero dime cómo se dice. no eh, pero, pero, tío, el trabajo de speaker, digamos, en una competición medio en España, es, es, al, es como tortura. Yo no sé cómo lo haces. De verdad, son muchas, muchas horas en la pista hablando. Sí. Y, y eso requiere eh, un esfuerzo no solo físico, pero mental, para traer energía y para estar pendiente de todas estas cosas que acaba de mencionar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo consigues también? O sea, ¿es experiencia, es, es echarle horas... Eh, Obviamente, tú entrenas. Acabamos de entrenar eh, un WOD, entonces tú, tú también estás, eh, estás entrenando todos los días y todo lo que puedas a nivel físico, pero ese trabajo, eh, termináis quemados del sol, termináis quemados de hablar, termináis quemados de, de no tener eh, agua incluso a veces. Y eso a lo mejor son tres o cuatro días seguidos. ¿Cómo, cómo sí. lo vives? ¿Cómo vives eso?
1: Yo creo que una, una parte importante es la, pre la preparación. Una parte importante es la preparación, es ver cómo ir eh, teniendo tablas y no usarlas todas en el primer minuto. Es ir repartiendo eh, una cosa que aprendes y un fallo que cometes cuando estás entrando en el mundo de speaker es que el viernes por la mañana lo das todo, el domingo no llegas. Yeah. Entonces es saber... Es que jafónico, porque no sé... Claro, claro. y ahí ya, pues ya están las pastillas de limón, el té calentito y <risa> la cervecita fría al final del día. Es, sí. Y es eso, es, es dosificarte, pues. A ver, aquí que todos practicamos CrossFit, pues es el pacing. Es mm, ir mm. poquito a poco y saber en qué momentos despuntar. Y sobre todo en, en, a nivel de hablar, es intentas te enseñan a hablar desde eh, el diafragma. De porque si hablas de esa la garganta, no duras. Hasta luego. Ya. Y eso te viene con ejercicios y con, con ir cogiendo callo. Al final, pues el primer evento que haces duras tres. El segundo evento que haces, pues dices, oye, voy a empezar un poco más suave y luego ir poco a poco, poco a poco. Y hasta que haces, pues yo en Berlín hice todos los hits de campeonato. Y acabas que no quieres hablarle ¿Sí? eh, <risa> ni a nadie. Pero... La verdad y que a es, tu perro. No, vez? no, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que es tan divertido que al final hay momentos buenos, momentos malos, no termina de ser un trabajo, pero no nos podemos quejar, la verdad, sí. no nos podemos quejar. Y cuando bueno. trabajas en equipo, yo eventos que hago solo me lo paso muy bien, pero de eventos que hago con compañeros, por ejemplo, como Alex o como Joncho o como Enzo, que sí. hacemos muchos eventos, ahí hasta está el este cachondeo. Yeah, y, se yeah, no, yeah. y se nota en la pista. Oh, se nota. Rebotas, sí, sí, hablas, tiras. Y cuando tengo amigos en pista pues te metes con ellos, no te metes, los animas siempre desde que al final hay un punto de profesionalidad que si estás haciéndote un cling de en medio de un momento, no voy a gritarte en ese momento porque distraigo. Claro, pero claro. saber cuándo hablar y saber con quién, porque hay gente que yo sin ir más lejos, una sala sin ensdotir, en el momento de Berlín que ella no conseguía la cuerda porque había tenido una lesión y no podía, yo me acerqué a su coach que estaba en, la, en las gradas y le digo ánimo. O no, animo.
0: Hostia, eso no lo había pensado, ¿eh? De que, y claro, a ver.
1: Yo la, me voy para él y le digo, quedan seis minutos, se está quedando en la suelta, ¿la animamos o no? Y él directamente me dijo, espérate de aquí a unos minutos y si sí, tal, tal y al final es conocer a los atletas y saber de quién te rodeas porque hay gente que quiere y gente que no Claro,
0: eso te iba a preguntar, ¿has tenido algún choque ahí con alguno o alguna que no le ha gustado lo que has dicho?
1: algunos sí, siempre y oye, mira, al final hay gente que se toma las competiciones muy en serio y como a mí me gusta decir, hay muchos mucho y muchos Fraser en la pista donde los que lo hacen, esto es como en todos los deportes, que todos hemos hecho deporte muchos años, el que menos habla grita. Yeah. Y yeah, yeah. la persona más humilde, más tal, son los que rompen el bacalao, y los que no deberían de hablar son los que más hablan. Sí. ¿no? Y eso no uh -huh. va a cambiar en
0: la vida. Sí, eso no es algo no que está dentro de nuestro control. <risa> Joder.
1: Y, y no te lo puedes tomar a pecho. Al claro, final claro. ya está. Siempre y cuando te haya educación. En el momento que no haya educación, pues sí. ya está. Pero... Sí,
0: hay, porque hay momentos, porque lo, lo he vivido, eh, donde quizás ha habido un problema, un retraso, algo, estas cosas que suelen suceder en las competiciones, ¿no? Y te toca a ti hacer de portavoz sí. de estas cosas eh, para como intentar manejar tanto al público como a los atletas y tal. Eh, requiere paciencia también por tu parte, pero al final eres una, una parte visible, cara, como punto de enfoque, ¿no? Uh -huh. Para cuando suceden esa, esas cosas. ¿Te lo tomas también...? En plan, a, a ritmo de que, mira, pues chicos, hemos tenido este cambio, hemos tenido este retraso, etc. Porque perjudica a todo el mundo. Todo el pero mundo. pasa muchas veces, eh, más de sí. lo que debería. Pero tú, cómo, ¿cómo haces para que eso fluya?
1: Yo intento empatizar. Al final, otro labor importante del speaker es mantener el tiempo del campeonato. No mm. es nuestra nuestro trabajo pero sí que somos el portavoz de, oye, chicos, eh, en pista ir a carriles ahora, entráis en pista quedando dos minutos, el somos un poco los timekeepers, los uh -huh, que mantenemos uh -huh. que el horario vaya justo. Pero, como todo, puede haber retrasos. Esto sí. es así. Cuando hablas con la gente, pues empatizar. Eh, la típica frase, chicos o chicas, no matéis al mensajero, uh -huh. eh, oye, entiendo que estéis no sé qué... Volvemos a lo mismo. Los que más se quejan son uh -huh. los que luego no entran ni en Time cap. Yeah, yeah, yeah. Que todos tienen el mismo derecho. Pero hay momentos en los que es comprensible que estés cabreado y yo soy el primero que empatizo contigo y digo, sí, la verdad que ya les vale. Debería uh -huh. de no ocurrir, pero… Está ocurriendo, vamos a buscar la solución y luego pues en, en momentos donde sí que es de verdad que hay gente que se está jugando un premio, se están jugando una parte económica o que se dedican plenamente a ello, que es, oye, llevan llevan un horario de comidas, de preentrenos claro, claro. de tal, que yo entiendo que eso rompa y no puede pasar, mm. pero… Pasa. Al no sé que queramos que todos seamos robots y tal, yeah, yeah, yeah. desde el organizador a la última persona que está en pista, pues hay que entenderlo. Pero donde más se nota eso es en la profesionalidad de la persona que haya programado los tiempos. Mm. Porque hay mucho evento más pequeño, que a mí me encantan todos los eventos, pero hay mucho evento más pequeño de primer, de primer año que cometen el error en las transiciones.
0: Claro, claro. Ahí... Se piensan que en 30 segundos un minuto va a ser y a lo mejor son tres claro. cada vez. O Has lo que metido sea.
1: deadlift en el primer watch y eh, cuerda en el segundo y piensan que van a mover una barra con 180 kilos con voluntarios el primer día en un minuto. Claro. Vale, ah. Es que el segundo día tienes a la mitad de todos los voluntarios y el tercero <risa> estamos moviendo la barra los speakers.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: es un poco, <risa> tienes que tener un poco de vista sí. y empatizar. Claro, y claro. ser realista. Hay muchos eventos nuevos, sobre todo este año ha habido varios eventos nuevos que hacen tres pistas simultáneas. Hostia, si yeah. no tienes presupuesto para una pista, hazlo bien. Claro. Hazlo bien el primer año, eh, demuestra a las marcas que, que podéis hacerlo. El año siguiente le, probéis, le pedís más presupuesto, pedís más ayuda y vais creciendo poquito a poco, pero que al final todo o nada, rara vez sale bien.
0: Yeah, claro. Sobre todo sale. en primeras ediciones. no Justo. Claro. Y, ¿Y eso notas una diferencia en cuanto a, um, volviendo a lo que es este, como las atletas que se quejan, que rompe algún, hay un problema en la competición? cuando se trata de nivel es, por ejemplo, ¿notaste más quejas en Berlín o menos quejas en Berlín que un campeonato más eh, throwdown? ¿Me explico? sabes? Pero, sí. ¿La profesionalidad cambia en ese aspecto por lo general? ¿O tú notas alguna diferencia? A ver, al nivel? final,
1: por ejemplo, la semifinal de Berlín eh, es oficial de CrossFit, eh, es hecho por CrossFit HQ. Mm. Hablamos de gente que había en pista que llevan haciendo games desde 2007. Uh -huh, uh -huh. y los de retransmisión que llevan haciendo antes de games, cualquier cosa tiene esa gente que lleva muchos años y mucho callo, y hay un sistema cuando tú entras te explican, esto se hace así, así así, es muy militar, lo tienen muy mecanizado, uh -huh. de la misma forma también puede haber un error somos humanos y puede haber, pero sí que es verdad que lo tienen muy bien coordinado y con, digamos líderes de cada equipo, muy bien delegado, que cada personas saben muy bien su sitio en otros eventos de throwdown pues volvemos a lo mismo es este tema de presupuestos no mm. puedes tener a un líder de scoring un leading de speakers un leading de no sé qué pues porque no llegas claro, hay eso, uno para
0: todo no hay uno para todo
1: que suele ser muy bueno y volvemos a lo mismo si haces eh, la primera edición bien al segundo vas a poder tener tal y así poco a poco los eventos más grandes pues se nota. Sí, Se sí. nota la profesionalidad, pero también es normal porque también, a ver, un Madrid Championship hay 170.000 euros en premios. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Quién, ¿Quién estás
0: atrayendo y quién quién está yendo a competir? Tienes ¿sabes? que tener
1: una profesionalidad y el atleta también tiene que comprender que en un evento donde a lo mejor hay 1.000 euros de primer premio, pues de la misma forma que hay poco presupuesto para el atleta, también hay poco presupuesto para el resto de la organización, ...y demasiado que están haciendo.
0: Sí, como que también saber dónde te metes y dónde, dónde Justo. estás. ¿no? Y empatizar.
1: Oye, mm. que hay que son dueños de boxes, apasionados del deporte... ...que ponen sangre, sudor, lágrimas y pasión... Mm -hmm. ...y se nota. Entonces, no pidas un requisito de Games... ...en sí. un evento que no es Games. Es, es, claro, normal. Claro. es normal. He, he
0: sido muy, muy vocal, muy abierto en este, en este tema... ...dado que he, he podido vivir... Mm -hmm. ...comunidad de CrossFit en California donde nací y todo esto... Somos muy afortunados en España de, de tener Uf. tantas opciones para competir Muchas. y tenerlo como tan cerca y... Sí, que ha habido muchos, quizás que se le han ido un poco en cuanto a ideas, estructuras, etcétera, pero solo el hecho de poder ir prácticamente cada fin de semana en España a competir en, es en CrossFit una es, es una pasada y, y también deberíamos como alegrarnos de tener esa oportunidad y de también se aprende de todo eso, ¿no? Sí. Para mejorar y para que vaya evolucionando. Te digo yo que hoy vas a donde yo nací en California. Y te tienes que mover 5, 6, 7 horas conduciendo para llegar a hacer una competición decente, que no sea solo en un box de un amigo o de lo que sea, ¿sabes? Y, y eso en España somos somos muy, muy afortunados en, el, en ello. Eh, lo, lo que quería preguntarte, porque como también el surf uh -huh. y todo lo que has hecho a, con kite y el wingfoil y todo, eh, son deportes grandes, son pro deportes profesionales. Ahí no estás como speaker, estás como, eh, digamos, comentarista más uh -huh. bien, ¿no? Si no me confundo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que el crossfit llegue al nivel que tiene las competiciones de otros deportes, como en este, en este sentido? Desde tu punto de vista, ¿sabes? ¿Tú qué ves en ese behind the scenes que tú estás en, en, en todo lo que tú has vivido en el mundo de un deporte que desde que nacimos ¿no? está, está ahí, está viendo y se está gestionando hay grandes marcas, hay grandes patrocinios eh, el crossfit está creciendo está claro, ¿cómo hacemos para llegar a, al siguiente nivel en competición?
1: Yo creo que la frase es piano, piano eh, ¿Piano, piano? Pues eh, no sé eh. lo que significa pero dime, pero dime es, <risa> explícamelo tú. Es con calma como, ah, bueno. con buena poco a poco y con buena letra. Al mm. final, si quieres correr antes de caminar, te vas a tropezar. Mm. Entonces es muy muy poquito a poco, pues ir cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones, haciendo las cosas, ir ir de verdad cumpliendo, eh, teniendo. Yo creo que lo más importante en un evento de CrossFit es la comunidad. Mm. Es el primer momento de comunidad que eh, es lo que empuja. La diferencia para mí de un evento de CrossFit es ver realmente que desde la persona que acaba de empezar tiene a siete personas que han venido a verles. Mm. Eso en un deporte es la hostia.
0: Sí, eso no, no pasa en ningún no otro deporte en... realmente. Viene tu, tu madre y tu padre y, po y poco más. No, no, to <risa>
1: totalmente. Y, y para mí eso es uno, uno de los grandes errores que algunos eventos de CrossFit que tienen es que se olviden de, no me gusta la palabra inferior, pero de las otras categorías.
0: Mm. Al mm. final...
1: Para mí sí, un élite es un élite. A un Mudweiler, el, el gran Adrian, vas a venir a verle, por supuesto, pero es más normal que la persona que viene a ver Pedro Jiménez sí. tenga 10 personas que dice su nombre y grita, pero un Mudweiler están porque ya están en el evento. No se van y hacen 300 kilómetros para ir a ver a Muttweiler. Sí. Hacen 300 kilómetros para ir a ver a su amigo, su compañero de box, su, su persona con la que sufren todos los días. Y eso es comunidad y eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo, no solo pensar en lo que llevamos la élite, que es la hostia, pero yo que he tenido suerte de estar en pista con todos y, y estar fuera de España y hacer eventos donde están todas las estrellas y nombres, es igual de importante el Adaptive, es igual de importante la persona que hace un Escalado, que hace un RX. Y me, me atrevería a decir que el público de
0: Intermedio
1: RX grita más sí.
0: que el élite. Sí, sí, sí. Porque están allí sufriéndolo por, su, por sus compañeros, compañeras justo, y, justo, y demás. Justo, justo. Pues eh, estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué toca o qué te espera? O sea, estamos en agosto. Eh, ¿Qué te espera para, digamos, este arranque de nuevo de temporada... Para Joe. Uh, tanto CrossFit como, como lo demás, porque no paras, tío. yo Vives una vida que, primero, no sé cómo mantienes pareja y, se, y, se, y, se, y segundo, eh, de cómo, cómo te, te cuidas, porque estás en forma, cabrón, estás fuerte igualmente.
1: A ver, tengo, tengo muchísima suerte, que la verdad que a nivel de speaker me dedico plenamente a ello durante todo el año. Ahora justo a final tengo una semanita de aquí de vacaciones ahora con mi mujer Claudia aquí en Tarifa en casa que la verdad que lo hemos tocado poco este año eh, pero el que no apuesta no gana esto es hay que hay que moverse y ahora me voy al Beca Challenge en México que es el ¿Ah? que es el evento uno de los eventos de Guadalajara Salatam que sí, sí. justo voy el día 22 voy a México con ellos que oh, ¿eh? hacer este evento Vuelvo, tengo Dinamarca, que es un poquito más frío que, que México, <risa> con, con temas de viento y con temas de agua. Y tal como termino Dinamarca, en nuestra casa Madrid en, 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 Mad
0: en Madrid también a ese que ahí nos veremos de nuevo ahí nos veremos sí señor oh, y así todo el año me imagino que van saliendo cosas te va sí. te van apuntando va decidiendo pues este sí este no sí la verdad y, que y y para
1: es ir, ir gestionando tengo muchísima suerte que la verdad que empiezo a poder a tener eventos en los que soy fijo eventos en los que puedo elegir y decidir y por gente que me rodea pues empiezo a tocar cosas de con Monster estoy trabajando mucho empiezo a tocar cosas de MotoGP de gaming, de pues lo que me echan. Si sí, es que al final no me callan debajo agua y por suerte, pues mira a la gente le gusta y a mantener, a surfear la ola el mayor tiempo posible y creo que la gente que podemos decir que nos dedicamos a lo que nos apasiona, somos muy afortunados.
0: Sí, no, sin duda. Y... y... Y la pregunta clave, ¿cómo te mantienes en forma durante todo esto? ¿Cómo, cómo sacas hueco? Explícame cómo, cómo es eso en tu cabeza. Porque te, te digo, yo cuando estoy trabajando es como cuando no me apetece entrenar, ¿no? Pero es imposible si, está, si estás todo el rato trabajando. Entonces, a ver. Yo creo que
1: es, es mi desfogue. Yo, cuando mi mujer vive en Madrid, entonces cuando estoy en Madrid no tengo Océano. Entonces, siempre con, con la comunidad de los chicos de Guizón, de ahí en Champeny, sí, sí, con Josema, con Francesco, pues, poder disfrutar y, y desconectar unas cuantas horas. Aquí en casa pues tenemos aquí el patio. Y pues si estoy en Brasil, pues, siempre me llevo las cosas para entrenar porque… Por muy bonito que parezca la playa, estamos ahí, ahí al lado de la ola, pero lo más normal es que cuando yo he terminado de trabajar ya se ha quitado el viento y ya no queda. Entonces, pues una carrera, moverte, pues eso, eh, echar el rato y para poder estar en forma para que cuando nos toque... Cuando, poder, para cuando eh, vuelvas eh. No, no te mueres, no <ríe> No, me, no, no, no me te den mueres pelo. <ríe> en, el, en el
0: Glen de hoy. Creo que hemos hecho Glen del Hero Bot este <ríe> sí, más sí, de este mal de paliza. Sí, sí. Pues, joder, tío, pues, eh, nada más, no sé, me parece alucinante, ya te digo, que tú, la vida de speaker de esta manera, primero, una cierta envidia, no te voy a, no te voy a negarlo. Te volveremos a, los sitios, a sacar a pista, los eh, sitios, No, 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 no por esa parte, <risas> cabrón, yo, yo, yo me refería a dónde vas, toda las experiencias que tienes en esa pista, ¿no? Pero conociendo un poco más de cerca el detalle de ese trabajo, aunque lo he visto en persona, todo lo que se cuida… Es decir, todo lo que se estudia, se cuida, se observa, se prepara para dar esos momentos ¿no? en la pista que lo he vivido yo mismo, que son tan importantes y lo tengo con buenas memorias y tan, eh, tan clavado ahí como momentos muy bonitos de la vida, que vienen a través de tu trabajo. Yo te, yo te aplaudo, a ver si encuentro aquí el, el botón. No, no voy a encontrar los aplausos aquí, lo voy a dejar ahí. Pero yo te aplaudo porque, porque es un trabajazo y, y sin... sin Ti, sin gente como tú, Alex, John y um, Astrid, todo, todos los speakers que, que conocemos, eh, no sería lo mismo. No sería lo mismo lo que se vive ahí. Así que muchas gracias.
1: Muchísimas tío. gracias. Y sin vosotros tampoco lo sería. Eh, como digo, trabajo en equipo y a pasarlo bien en familia. Bien. Así, así, sí.
0: Pues muchas gracias, Joe. Muchas tío, gracias. A ver, vamos, venga. venga.
1: al lío, a la playita.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido síguenos en Instagram arroba Raster Fitness y para el mejor material para tu box o centro deportivo lo encuentras en rasterfitness.com.